1: Idag träffar vi Lotta Sirk som är lektör, skrivcoach, översättare och språkgranskare. Lotta är också initiativtagare och redaktör till antologin När mammor dör, Kvinnor om att mista sin mor, som kom ut förra året. Välkommen till Jag är Modig Podden, Lotta. Tack! Lotta, vad gör
2: en lektör? Ja, en lektör är en person som läser manus professionellt och på olika plan. Och dels så kan man lyfta fram vad som fungerar i manuset, men man kan också. Lyfta fram det som ska utvecklas i manuset då. Det kan vara allt ifrån själva storyn och ända ner på språknivå. Så man kanske tipsar om att strukturen behöver redigeras. Eller att karaktäret behöver fördjupas. Eller att tempot är för långsamt och liknande. Men det man inte gör mm. då, då det är ju att korrekturläsa, alltså att rätta texten. Så, utan man skriver ett utlåtande
1: med tips på hur texten kan utvecklas och förbättras. Mm. Spännande. Vi ska, vi ska mm. återkomma till det lite senare i samtalet. Men om vi backar bandet lite grann mm. så... Du flackade ju runt i världen som flygvärdinna under många år och jag minns ju att det var faktiskt mitt drömyrke som ung vuxen på 70-talet. Och jag kommer ihåg att jag sökte både till Pernam och till SAS men det föll på min längd och min närsynthet. Men på den tiden att vara flygvärdinna, det var väldigt sofistikerat.
2: Ja, precis. Ja, jag växte upp med, med, i en SAS-familj då, med pappa som började på SAS 1979 och han jobbade som instruktör för flygvittinnor och piloter då. Så att, och sen jobbade han där i över 20 år. Så det innebar att vi fick ju börja resa jorden runt ganska tidigt då. Och jag minns ju framför allt då, det här med att säga att det var så sofistikerat, jag minns att jag, vi var på Barbados när jag var yngre någon gång där. Och låg på en strand och så, så bredvid mig såg jag att det låg en hel besättning med med British Airways flygvärdinnar och då tänkte jag, men det där jobbet är ju toppen. Det där ska jag bli alltså. Så att ja, och så, så jag hade siktet på det och sen så småningom så blev jag det och När jag var 24 år fick jag mitt första flygjobb och det roliga är ju att jag faktiskt fick jobba för British Airways också så småningom. Jag fick ligga på den där Barbados-stranden. Så att, Nej det var jätteroligt, jag är ju jättetacksam att jag fick jobba så många år på flyget när det fortfarande var bra för att det har ju förändrats ganska mycket idag, det är ju
1: mycket mycket tuffare och Slitigare. Det är mycket tuffare och uh, även om man nu senaste åren har man lite flyget så mycket. Mm. Men, men om man tänker på att uh, det är ju så, man har ju effektiviserat så mycket. Och, uh, och det är klart, det är, kostnaderna har ju gått ner för, uh, för biljetter och sånt där. Och då får man effektivisera på andra sidan istället.
2: Ja men precis, det är inte samma sak att flyga idag som det var då heller. Nej. Nu kan de flesta ha råd att flyga precis, precis. det blir det på ett annat sätt. Ja, men jag kan också säga att jag har nog aldrig haft så roligt som när jag flög, för det är väldigt, väldigt, alltså kollegorna var ju helt fantastiska, vi ja. hittade på så mycket bus och olika saker, <laughs> så att det, det där har man ju med sig resten av livet. Jag tror en gång flyger vi dina, alltid flyger vi dina på något sätt.
1: <laughs> Just det här med upplevelser när man är ute och reser eller är i, i andra länder och så sådär, det, det berikar ju väldigt mycket och det blir ju som sagt jättefina minnen som man bär med sig.
2: Ja, men det blir det. Mm. Och sen så är det ju bra att veta att det finns folk som gör på ett annat sätt än vad jag själv gör, mm. tänker jag. Precis. Att det kan
1: faktiskt, behöver inte vara så här <laughs> allting. Ja, och det här med ditt intresse för språk, eh, det gjorde ju också att du upptäckte världen ännu tidigare. För du åkte ju även till USA i din ungdom och där hittade ju även din extra mamma, har du berättat.
2: Ja, precis. Jo, för min mamma gick ju bort då när jag gick ettan på gymnasiet. Så jag var 15 år. Så resten av gymnasiet då gick jag och längtade för att få komma bort. Jag ville bara därifrån. Det blev ju en slags mm. flykt. Men det var också väldigt rätt för mig att åka dit då faktiskt. Jag fick bo hem hos en familj som var bekanta till min pappa från 60-talet. Och mamman i familjen där hade svenskättlingar och de var, de var så välkomnande trots att de hade fyra egna barn och kanske inte så ekonomiskt gott ställt så var det helt självklart att jag skulle komma dit och bo hos dem och där, där kan jag ju, när jag tänker på det så kan jag fortfarande bli ganska rörd idag därför att det var så otroligt generöst att en unge mer eller mindre gör ingenting mm. Det ordnar sig, hon behöver oss nu och det gjorde jag verkligen och den här mamman var ju så otroligt vänlig och ja. Hon såg mig. Hon tog hand om mig. Och vi pratade om allt möjligt. Och jag kommer ihåg att vi åkte på highways där i Kalifornien. Den här skruttiga gamla vita värn. Och pratade om allting. Det var ju inte bara just om att min mamma hade gått bort. Utan allt som tonår, tonårs tjej behöver prata om. Det var, ja, hon, hon var otroligt ja. fin. Eller är ska jag säga. Hon lever fortfarande. Och det som är så häftigt är att jag fick träffa henne för drygt ett år sedan. Precis innan pandemin drog igång. Så fick jag ju möjlighet att åka till i USA, min syster som skulle gifta sig i Mexiko och då hade jag planerat in och stanna i USA också, hälsa på kompisar där och så fick jag då äta lunch med, med den här kvinnan, Jeannie heter hon och fick jag möjlighet att berätta för henne hur mycket hon verkligen har betytt för det har inte jag riktigt insett först på äldre år när man börjar fundera på sådana här saker kanske och då sa jag till henne att det, hon blev min extra mamma och då hon blev ju så rörd och jag med så stora tårar trillade på hennes mm. kinder där och Ja, det var ett fint möte,
1: det kommer jag också att bära med mig hela livet faktiskt. Hon är väldigt speciell. Mm. Och det är underbart att få en extra familj på det där sättet. Och eh, jag kommer själv ihåg, jag åkte ju inte till USA i min ungdom, men jag åkte till England. Det var ju väldigt populärt att man åkte som en au pair. Mm. Och där lärde jag också känna en familj som sen blev... Eh, Vänner för livet. Alltså där, så jag har också en extra mamma i England och hon är 93 år nu. Och vi har fortfarande kontakt och, och varje gång när vi skiljs åt så gråter vi. Ja, det är så speciellt. Ja, hon, hon betyder jättemycket för mig. Och även hennes son då som var sex år på den tiden och vi är ju jättegoda vänner och.
2: Det är så fint. Och för mig blev det också så viktigt. Och har blivit det under livets gång att ha någon som känner mig. Har känt mig så länge. i och med att jag inte har jag inte rötterna på samma sätt på samma sätt med föräldrar ha ha prata om hur ha ha men hon lärde ju känna mig väldigt väl på det sättet då när jag var, mm. var 17-18 då. Och det betyder så otroligt mycket att ha kontakt med henne. Så när vi skildes åt där så sa hon, du kommer alltid vara min dotter. You'll always be my daughter, det tyckte jag var så. Det kände så härligt. Jättefint.
1: Väldigt. Du förlorade ju din mamma väldigt tidigt. Och på den tiden så pratar man inte om döden på samma sätt idag. Vad var det som hände det var ju så att
2: eh, hon gick bort i en bilolycka. Hon jobbade in i Stockholm och vi bodde ute i Fisksätras hälsobaden. Så det var inte särskilt långt att åka men på Lucia-dagen 1984 så körde hon hem och körde vägen helt enkelt. Och min mamma levde snabbt kan man säga. Hon hade foten på gaspedalen, inte bara bilen utan alltid allting skulle gå fort. Och hon hade inte något säkerhetsbälte på sig och det gick ju i och för sig det känns ju bra för mig att veta att det gick väldigt fort. Men, men för oss blev det så enormt chockartat. Och där stod ju pappa helt plötsligt med tre tonårskej och Jag är i mitten. Min lilla syster var 13 Och min stora syster är arton Så att det, jag kan inte säga att jag har minst så väldigt mycket av det första året. Jag tror att man går in i någon slags chock faktiskt. Och, och förtänger väldigt mycket. Jag pratade med mina syskon för ett tag sedan. Och, men 17 fick vi mat. Pappa kunde inte laga mat. Nej men det blev lite köttbullar hit och dit sa de. Vi gjorde så mm. gott vi kunde. Och sen så kom ju för sig farmor upp från Småland och... Hjälpte oss. med Hon satte sig där på tåget med sina bruna bönor och <går> hjälpte oss. Så det var, ju, det var ju bra. Hon var ju inte så himla inkännande, min farmor. Hon pratade inte om känslor och så, men praktiskt i alla fall hjälpte hon mm. till. Så det, det gjorde ju mycket. Så hade vi ju mormor och morfar, men jag minns inte att de var så ofta hos oss. Jag tror de hade mycket annat och var säkert uppe i sin egen sorg också.
1: Ja, precis. Det var ju deras dotter. Mm. Jag känner ju igen det här, även om jag inte förlorade någon nära anhörig, anhörig sådär tidigt. Men jag hade ju skolkamrater som gjorde det. Ja, precis. Och jag mm. kommer ihåg att vi talade inte om det överhuvudtaget, varken hemma eller i skolan.
2: Det är ju också ett av skälen till den här boken, för det har varit förödande för mig att inte få prata om det, inser jag ju nu. Och när man, inte, när man märker på andra människor att det här inte är ett ämne som folk vill prata om, då lär man sig det väldigt snabbt. I alla fall när man är liten. Att uh, man lär sig hålla tyst helt enkelt. För man blir ju en partypuper. Det är ingen, det är, man märker att det här är obehagligt. Så att då håller man tyst. Mm. Jag tror att det är precis tvärtom. Att man behöver få bli sedd. Man behöver få prata om det. Och det innebär ju inte att folk måste ställa en massa. Uh, eller, det, sig, ge en massa fiffiga råd. Det handlar inte alls om det. Utan det handlar bara om att man blir sedd. Att man... Och lyssnad på. Och lyssnad på. Jag ser jag vet att du har jobbat Jag ja. finns här. Det räcker. Jag tror att det handlar om rädslor där väldigt mycket att folk har ingen aning mm. om hur de ska göra och vad de ska säga och att det ska bli fel och så vidare. Jag tror också att många är tysta utav välmening för att de tror att det ska bli ännu värre. Men det värsta har ju redan hänt. Det kan inte bli värre än vad det är.
1: Nej. Och det här tog ju dig många år att landa i och orka berätta om din upplevelse och Ja. Du, du är ju då initiativtagaren till boken När mammor dör. Kvinnor om att mista sin mor som kom ut förra året. Mm. Och det är ju en antologi med 31 döttrar mellan 18 och 77. Precis. Som väldigt öppet och ärligt berättar om sin sorg. Och livet efter förlusten av mamma. Och det är ju en väldigt viktig bok att berätta om, om den. Tack.
2: Ja men det är, det är en viktig bok och jag är så himla glad att den har blivit fått ett så fint mottagande. Det känns som att den hade ett hål att fylla. Från början var det ju så att jag ville översätta den här boken som jag hittade i USA. Den heter ju Motherless Daughters av en, en författare som heter Hope Edelman. Eh, den kom ut på 90-talet och det har ju inte funnits några andra liknande mm. böcker. I Sverige och Nej. överhuvudtaget vetenskapliga böcker har ju funnits men, men inte upplevelsebaserade böcker på samma sätt. Så när hennes bok kom så blev jag överlycklig och tänkte att den här boken ska översätta. Den, den måste få komma till Sverige och då också på den här resan som jag pratade om när jag åkte till USA. Det hände mycket på den resan men då i alla fall så hade jag möjlighet att träffa henne också faktiskt. Vilket var, var ju jättehäftigt för att hon är ju en riktig sån här hollywood författare och det har ju, hennes bok har ju skutt upp på Times bestseller lista, New Times bestseller och hon har ju översatt den i 17 språk och så vidare så det var ju fantastiskt att hon ville träffa mig och hon var äldre och låg och tyckte, men gud vad roligt det är klart ska jag ska översätta den här och så fick jag hennes kontakter och så vidare men när jag kom tillbaks till Sverige så märkte jag att nej men det var inte förläggarnas intresserade av här. Delvis då för att den hade några år på nacken då de ville ha svenska författare så att då blev det ingenting av det där och då tänkte jag att nej men jag ger mig inte alltså. Jag ska, det här ska ut på något sätt och då tänkte jag att för jag göra någon variant på det här själv. Så då började jag samla ihop folk som kunde vara intresserade av att medverka i en handologin och också började leta efter någon som kunde skriva efterordet då och hittade till slut Lotta Polfeldt som är helt fantastisk med psykoterapeut och sociolog och sen också ett förlag då. Det var ju det som var det stora. Vem kan tänka sig ut det här? Mm. Och till slut så hittade jag då oberoende förlag som var intresserade. Och sen efter mm. ett års arbete så kom den ut i september då förra året.
1: Ja, och det är ju också fantastiskt att så många ville dela med sig av sina erfarenheter.
2: Ja, det var ju lite utgångspunkten att det skulle vara... Kvinnor i olika åldrar och just som hade förlorat sina mammor på olika sätt. För att det kan ju upplevas såklart mm. väldigt olika beroende på hur gammal man är och hur man förlorar sin mamma. Ja, jätte, jätte härliga och fina kvinnor som är med och skriver. Jag är så tacksam för
1: det. Och en bok som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan.
2: Det är ju såklart, det är det finaste av altihopa. hoppa jag kan ju bara förmedla en sak som gjorde stort intryck för mig. Då, mina döttrar då, de fyller 18 och 20 i sommar och min yngsta dotter, hon har en, en kompis, som är meninna, som har ja. flått sin mamma för några år sedan. Men att få ge henne den här boken, hon, ja, hennes reaktion över att hon, när hon hade läst den här boken, det var nog mm. det finaste jag varit med om på väldigt länge. Alltså, hon lade ut på Instagram och sa att åh. Så här, att förlätarna ja. tänk vad andra, vad människor har fått stå ut med och fint det är och tack så mycket och den hjälpte mig och så vidare. Det var, mm. ja, det, var, det var väldigt stort för det var så jag tänkte innan och jag bara kan hjälpa en liten flicka som sig som jag, då är jag hemma.
1: Ja, det är väldigt betydelsefullt. Ja, det var det. Och den här boken, var kan man köpa den någonstans?
2: Jo, den finns på, ja, där man kan köpa böcker på nätet. På uh-huh. Bokus, Libris, alla de där kedjorna. Och man kan köpa den hos förlaget. Och sen så säljer vi författare böcker också. Så att man kan kontakta oss om man vill köpa böcker också. Sen är det såklart alla bibliotek. Där finns den ju också, de flesta i alla fall. Och finns den inte på biblioteket så kan man beställa in den. Det kan vara bra att veta också att det går i världen. A
0: lot can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend.
1: Om vi eh, går till det här yrket då som du eh, arbetar med idag Hur, hur landade du i det? Jag jobbar ju
2: som flygvärd som sagt Och sen så blev, träffade vi min man Och då var det ju svårt att fortsätta flyga runt hela världen sen Och vi fick ju barn ganska direkt och då kände jag att ja, men det här, den här livsstilen fungerar inte längre. Jag vill inte lämna mina barn. Jag hade ju blivit lämnad av min mamma så att säga. Och, och jag kände att det, nej jag vill inte utsätta mina barn för det. Och jag ville själv vara nära dem. Ja. Jag ville fortsätta på universitetet och bli någonting annat. Och sen så blev det ju så att jag faktiskt var kvar på universitetet i fem år. Och läste in en filmag i engelska. Och kom ju tanken då men vad ska jag jobba med? Ja, det räcker ju inte med att jag har liksom poäng i engelska och, och svenska. Jag måste ju bli någonting tänkte jag. Så då lade jag ju på ett och ett halvt år och blev gymnasielärare. Och sen så kom ju det här med ja, att man skulle ut och prova i skolan, göra mm. sina första lektioner och så vidare. Och på den vägen var det. Sen var jag liksom inne i skolvärlden. Och stannade kvar i tio år. Nu går jag ju väldigt fort fram här då. Men efter tio år så precis sista skolan jag var, då bytte jag jobb precis samtidigt som min pappa gick bort. och hade mina ton och tjejer och det var ja, väldigt mycket i livet då. Det här var 2016. Då började jag känna att jag inte mådde riktigt bra, det hade gått väldigt fort allting jag hade liksom inte hunnit känna efter och när det kom sådär väldigt många påfrestningar samtidigt då, då började det slå över, jag började känna mig ledsen jag, jag fick ångest i perioder och jag, jag har alltid varit en person som har ganska stort frihetsbehov just det där tanken på att jag skulle gå till den samma skola mm. liksom, i resten av mitt liv och, pension, och träffa samma kollegor och köra samma lektioner jag tror det jag också hade med saker när jag kände mig inlåst. Jag mådde inte bra av det. Så det slutade faktiskt med att jag gick in i väggen. Och blev sjukskriven. Och jag, jag blev så dålig så jag kunde faktiskt inte klä på mig själv. Min man fick välja kläder. Jag kunde inte ens välja kläder. Och eh, ljuden skar i mina öron. Mm. Alltså det var som om man hade en kniv i min hjärna bara man pratade med. Mm. Det är jätte Och då är ju skolmiljön går ju inte när man mår där Det funkar ju inte alls
1: Nej, precis. Fick du hjälp? Sökte du hjälp för att. Absolut, jag sökte
2: hjälp och jag fick. Jag måste säga att jag fick bra hjälp faktiskt. Både av, alltså, det är inte så att någonting presenteras för. En, utan det Man söka. Ja, någon som har sagt att när man är som svagast, då måste man vara som starkast. Och det mm. är verkligen så. Så att jag fick ju leta runt. Det hamnade hos en läkare som var helt oförstående till en början. Det var och då. Hon var ännu sämre av Men sen så lyckades jag hitta en annan läkare. Så det var fantastiskt och hon hjälpte mig jättemycket. Och sen så har jag ju fått gå i terapi också. Och det, så vi hade, vi hade en bra mm. försäkring på min skolan. Nu vet jag att de tog bort sen. Vilket inte klokt jag tycker mm. men, men jag fick jättebra hjälp via den försäkringen för då fick jag allt det här via den då med, med besök hos och så vidare. Och för mig blev det väldigt
1: väldigt bra. Ja. Och där vände, vände ditt liv också och du landade i någonting annat.
2: Exakt, nu har de ju den här synen på att utbrända att man ska tillbaka till jobbet så fort som möjligt så att jag tror att jag var sjuk in i fyra månader. Uh, och det är inte alls särskilt lång tid man tänker på hur dåliga jag var så att då fick man mer sitta med i början och bara försöka liksom, vara i miljön på något kontor och sådär. Sen så hade vi sommarlov och det var någon ja. natur det så då fick jag vila upp lite mer. Uh, men, men sen när jag kom tillbaks på hösten där då kände jag att det här, det, det kommer inte att fungera, det här är, det går inte. Och det roliga var ju som jag skulle lägga till för så att Alltså det var ju ingen som märkte på mig att jag var så där dålig. Och det är det som är ett stort problem också med den här sjukdomen. Därför att det syns ju inte på en... Du höll masken
1: utåt kanske.
2: Och med mig då som alltid har fått liksom har varit itutad eller känt det här att man får inte visa någonting. Man får inte visa någon sorg, man får inte visa att man är ledsen. Då minns jag att det var en kollega som stod bredvid och sa att det är så roligt Lotta med dig att... För att varje gång man träffar dig så har du alltid så bra och energi och du är så glad igen. Mm. Ja. Och då mådde jag ju så dåligt att jag, det har varit en lärdom för mig att man måste inte, man, man kan få må dåligt. Det är okej okay att må Verkligen. dåligt. Verkligen. För att återgå till hur mitt liv fortsatte sen så, så det, det handlar ju om den här insikten att jag kunde helt enkelt inte fortsätta i skolan. Även om jag älskade eleverna och allt det där men ja, den där miljön fungerade inte för mig så då fortsatte jag med, med en annan dröm faktiskt som jag hade haft sen länge. Jag jobbar ju extra som lektör bland annat för Nordstedts under tiden jag jobbar som lärare ja, som en deltidssysslar och då har jag alltid tyckt om litteratur och det var ju egentligen det jag har ju, min filmage i är engelsk litteratur och har alltid velat jobba med det men inte veta att jag ska gå vidare och då tänkte jag att nu är det aldrig, det, jag har möjligheten, jag har erfarenheten, det här kanske faktiskt kan gå. Så då vidareutbildade jag mig så småningom till lektör, en privat utbildning. Jag har varit igång nu och startat det här företaget. Min egen lilla skrivbyrå. Och nu har jag varit igång i två år. Och det har gått alltså, över förväntan bra. Så att det är, jag är så väldigt, väldigt glad för att jag gjorde det där. Jag har ju hunnit skriva på två stycken bok kontrakt under de här åren. Jag har ju översatt åt förlag då. Jag har haft många privata kunder. Och ja
1: vad roligt. Jag har,
2: haft, jag har haft jobb hela tiden. Sen är det ju jag ska inte säga att det blev så direkt att jag, men nu går det faktiskt riktigt bra så det är jättekul. Jätte
1: För du, du läser ju och du redigerar och språkgranskar och coachar också skribenter. Coachingen är ju lite grann mer då som att man får en privatlärare, att man
2: inte bara liksom dumpar ett utlåtande på någon och säger lycka till, utan det, då är man ju med i den här skrivprocessen och ger tips och...
1: Ja, undervisar kan man säga. Jag upplever ju att det, det är fler och fler som skriver böcker idag. Och, mm. och förlagen de hinner väl inte riktigt med att och läsa. Och, och där kommer ju också din kunskap in.
2: Ja, men absolut. Och då finns det ju två olika slags
1: lektörer då.
2: Och det kan ju inte så många som vet kanske. Men den ena lektören är ju sån som jag var från början när jag jobbade extra. Att jag, man då... Bli kontaktade av förlaget och sen så hjälper man dem att läsa alla de här manusen som skickas in och sen så skriver man då ett kortare utlåtande när man passar om de, om de ska anta det. Och där är ju inte... Författaren inblandade är inblandad överhuvudtaget. Och sen så finns det ju då den andra sånt mm. som jag jobbar med nu. Och då kontaktar ju ja, de som vill, de författarna som vill kontakta
1: mig. Och sen så får de ett längre utlåtande. Så att där är det mellan mig och författaren mer. Intressant. Mm. Och väldigt modigt av dig att sadla om som du gjorde då för ett par år sedan. Ja tack. Och om vi går över till det här med mod då. Ja. Vad skulle du säga att mod är för dig idag? Det finns nog olika sorters mod för mig tror jag. Dels så är det i det här
2: modet som krävs för att göra nya saker. Att man litar på sig själv, att man är självständig. Som det här med att jag flyttade utomlands, jag gick på jobb jobbintervjuer utomlands. Jag startade ett företag eller vad det nu kan vara. Det är en sorts mod. Mm. Och jag fick ju också, i och med att jag förlorade min mamma så tid så blev jag väldigt självständig. Vi fick ju bli vuxna så alltså väldigt snabbt. Och sen har det inte varit någon som direkt har ifrågasatt mina beslut. Så jag har ju testat på det mesta liksom. så Delvis har det varit det. Sen är det väl man det som person också. Men jag har gillat att prova på nya saker. Älskat att resa ensam och göra grejer sådär. Men sen finns det också ett annat slags mod som för mig har krävt mycket mer av mig själv. Och som jag nog har fått jobba mer med. Särskilt så jag blir sjuk tror jag. Och att utmana mm. alla de här sorgerna och alla hjärnspöken och allt det här man har. Och att gå in i det som är riktigt ont och faktiskt och stanna kvar där. Det är modigt för det är inte, det är inte roligt ja. men det är ju skönt när man, man märker att, att man klarar det. Det känns som en
1: stor seger
2: och det har jag också fått hjälp med. Man måste ju öva på att utmana sig själv att lita på att man inte
1: dör där inne. Mm. Ja det är ju modigt att, att våga utsätta sig för de här känslorna för att det är ju lättare att trycka ner dem.
2: Ja men verkligen, det är lättare mm. att resa väg någonstans. Fly. Det. Men förr eller senare kommer det ju upp. Precis.
1: Och det här med framgång tolkar vi ju ofta olika beroende på vilka erfarenheter vi har. Men vad skulle du säga att framgång är för dig idag? Det handlar mer om mitt inre plan skulle jag nog säga. Och det är kanske lätt
2: att säga också när man har det liksom helt okej okay materiellt. Då. Men just att få arbeta med det jag brinner för och i ett sammanhang som jag får energi av. Och där jag känner mig respekterad och där jag kan välja mina tider. Det är ju ja, det är fantastiskt för mig. Alltså... Att, man kan säga att framgången utvecklas också att hitta fram till den platsen man ska vara på där man får frid, det är en slags framgång för mig.
1: Eh, du, du har ju berättat just det här, att du sprang fort och du har inte riktigt njuta mm. eh, och jag eh, lyssnade faktiskt ett, litet, ett kort avsnitt på en annan podd idag just om det här med karriär ja. och eh, där rekryterarna säger idag att just det här uttrycket att, att söka någon som är stresstålig ja. det ordet existerar inte längre utan man tänker på ett annat sätt nu.
2: Det tycker jag är jättebra jag hoppas säkert att det är så också att, de, för mm. jag menar att man är stresstålig oftast är det ju de som är väldigt stresståliga i början som, som faktiskt går in i väggen sen det är ju folk som, ja. inte de som går in i väggen det är de som är svaga men det är ju för att man är så jäkla... Man har så mycket ansvar. Och att man, att man klarar så himla mycket. Så himla länge. Mm. Det är, men, men alla är ju människor. Jag vet att min terapet sa till mig. Men herregud att det inte har hänt tidigare i ditt liv. Så som du har levt. Och jag fick ändå... Mm. Men jag gick in väg när var 50. Många gör ju det när vi är mycket yngre idag.
1: Speciellt eh, småbarnsmammor ja. och kvinnor i karriären. Och, ja. och Där man ska vara duktig på allting. Ja. Man ska, många gånger är det ju så att de här kraven de sätter man på sig själv.
2: Sen att man inte kanske ställer krav av den man lever ihop med också kan jag tänka mig. Min man är lite äldre än jag är och då han, den generationen de var inte riktigt hemma så mycket med barn. Det tror jag, där tror jag att det ändras lite grann faktiskt. Det säger han, i alla fall han med sina anställda att det är många som faktiskt stannar hemma utav männen med sina barn. Det är jättekul att höra det tycker jag det tror jag är bra för hela familjen. Men så var det inte då. Det var ju han hade en sån position på jobbet han kunde inte vara hemma och han hade mer pengar än jag så att det blev jag som...
1: Ja. Och det
2: är klart att det hade ju sin del i det hela också.
1: Du och familjen, ni har ju hittat till Öland som betyder väldigt mycket för dig. Jag har hänt mycket de här åren, inte
2: klokt när jag tänker på det egentligen. Men jag gjorde ju allting där i samma veva. Det är väl lite typiskt kanske när man, mit, 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 gam, mina gamla mönster det här med att det ska gå fort. Ja, men jag köpte ju hus på Öland och vi köpte hund och jag bytte karriär istället eget. För mormor och morfar köpte ett hus där på norra Öland på 50-talet. Och min mamma och hennes syskon älskade den där platsen. Så vi var ju där oftast hela somrarna. Jag har jätte, jättefina barn och ifrån Öland. Och eh, sen kopplade jag ihop det så mycket med mamma också. Det känns som att det var liksom hennes plats. Och sen när hon gick bort 1984, samma veva så sålde de det här huset. Och eh, ända sedan dess så, så har jag gått och tänkt på det där stället. Vi har hyrt många somrar, har vi hyrt någon vecka. Jag ska också säga att det har varit jobbigt att komma dit. Just därför att det har blivit så starkt. Att det har varit väldigt känslosamt också för mig att åka dit. Men jag ändå dragits dit hela tiden. Just därför att det känns som att där har jag rött.
1: Mm. Du berättade också att dina systrar, att ni var där tillsammans.
2: Men nu kom, har ju de kommit ner också besökt mig där. Och då var jag framförallt med stora syster så åkte vi och tittade på deras hus. Och min syster de tittade bort och över vägen där. Och sa, men Lotta titta där bort. Jag lärde mig att cykla när jag var liten. Och det där blev väldigt, väldigt starkt för mig. Därför att vi har ju inte som sagt haft de här kopplingarna bakåt. Vi har ju inte kunnat sitta hemma och prata med våra föräldrar om hur det var när vi var små. Eller bara det att få känna att vi hade en länk där. Vi hade något gemensamt där. Det där var liksom våra rätter. Cirkeln var sluten, ja. När jag går där med min lilla hund och tittar ut över havet då stenarna då, då känner jag faktiskt att det är här jag ska vara
1: en fin fin känsla att landa i den här närvaron och känna tacksamhet och nu för tiden kan jag ju få enorma
2: djupa tacksamhetskänslor, det hade inte jag när jag var yngre, jag hade inte tid för det jag tror, kanske
1: inte jag visste hur jag skulle mm. det känns som att du lever i, i harmoni
2: jag skulle nog säga det och det, det tog 50
1: år men <laughs> mm, härligt Stort varmt tack Lotta nu för att du delar med dig. Och framförallt att du tog initiativet i den här boken. När mammor dör. En bok som jag tror kan hjälpa många andra som har förlorat sin mamma. Ja, tack så mycket. och Tack för att jag fick vara med. Oh, nu är en riktigt fin sommar så småningom på Öland. Tack så mycket det ska jag. Tack och hej. Hej Och slutligen följ Jag är modig på Instagram. Och prenumerera gärna på vår podd. Som kommer ut på måndagar.